0: že počúvate vyselanie Slobodného vysielača Banska Bystrica a reláciu, ktorá bude ekonomickou demokraciou Ekonomická demokracia číslo 78 Vzhľadom k tomu, že sa nejako na tom jazzleri poplietlite skladby, tak púšťame Pretty Woman, ale je to takisto pekné takže počúvajte z ďalej Želám vám príjemné útorkové popoludnie, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača Banská Bystrica sa vám opäť prihovára Peter Zajacvanka, váš dobrovoľný redaktor a technik. Vysielam živo a to reláciu ekonomická demokracia v poradovom čísle 78 a je 31. oktobra roku 2017. Kúzlo nechceného, počuli ste Pretty Woman a ono to vlastne bude súvisieť aj s tou témou, pretože tá téma by mala byť pekná, príťažlivá, v žiadnom prípade nie pesimistická, skôr optimistická, takže dobre mali sme akoby novú zvučku. Vítam pri počúvaní našej internetové relácie všetkých priaznivcov, čo počúvajú naživo, aj všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu. Pozdravujem všetkých rodákov po svete, ktorí rozumejú reči slovenské a ja stále sa teším, že je to radostné a krásne, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. A všade tam, kde ste vy, rodáci zo Slovenska, aj Bratia Česi a všetci, čo sa naučili po slovensky počas rokov pôsobenia tu na Slovensku. Takže vysielame vďaka vám a vašim príspevkom pre Slobodný vysielač. Dnes je vlastne posledný oktobrový deň a znova sa dejú zázraky. Nás to motivuje a to vďaka vám a samozrejme možno, že budete mať chuť aj volať, pretože môže to byť kľudne kontaktná relácia a chcel by som, aby to bola kontaktná relácia, takže nech sa páči, pokiaľ nám telefóny nezablokujú. Telefónne číslo je 0950724963. Ešte raz to zopakujem, ak budete volať zo zahraničia s volačkou Slovenska. 0950724963. Dajte mi ale takú malú prestávku, čo aj ja nejakú pol hodinku, aby som sa rozkecal, potom už vidíte. Alebo mailujte na mail studio zavináč slobodnysielac.sk. Alebo keď ste na webe, tak kliknite na ikonku otázky do štúdia a napíšte. Názov témy dnešnej relácie... Je to pokračovanie v tej téme ekonomika po kapitalizme a to v súvislosti so Slovenskom. Ono by sa zdalo, že zo mňa už nič iného nedostanete, ale v tejto chvíli vlastne ešte stále žijem v takom ako moje druhé dieťa, teda knižka Ekonomika po kapitalizme. A sám ju ako Matej Hrebenda rozširujem, nosím, distribujem, pomávam, samozrejme Slobodný vysielač Banská Bystrica. Pozor, polovica z tých kníh je už preč, takže tá distribúcia, distribúcia sa darí aj medzi občanskými združeniami. No a uh, už ju má kopec ľudí, kopec priazňujúcov, ale aj také významné osobnosti, ako napríklad Oskar Krejčí a mnohí ďalší, docent Hoš a ďalší, takže čítajú ju a už dostávam aj určité spätné väzmínaniu. Ale nie je to naozaj nejaké reklamné vysielanie, pretože táto knižka bola vlastne edičným počinom Spolku pre šírenie rozvoja Slovenska, bola v klubovom vydaní vydaná, no samozrejme môže byť kľudne kedykoľvek dotlač, Mimochodom mám priaznivú správu. Dotlačko industrie sa už deje, práve vďaka občianskému združeniu, čiže dotlačkop industrie už nie v takomto tvrdom obale, ale v takomto mekom obale bude. A jak budem možno mať ešte nejaké také diskusie a besedy po Slovensku, tak samozrejme budem tam tú knižku mať za sebou. No, v avize máte obrázky Slovenska, Dal som do avíza zase taký netypický obrázok, takú mix koláž, nie len Tatry pohľad na hrad Devín, ale aj na Bratislavu. A to trošku uvedem, ten pohľad na Devín. Ten si pamätá nielen Ludovita Štúra a národných buditeľov zmeru 8. roku 1848, ale aj Svetopluka. Pre mňa je to kráľ Svetopluk, lebo naozaj bol kráľom Veľkomoravského štátu. A možno si pamätá aj prvé štátotvorné usporiadanie Slovanov na našom území pod vedením sama v 6. storočí, keď teda boli Slovania tu žijúci prinútení nejak sa zorganizovať a urobiť nejakú obranu proti Avarom, ktorí takisto sice prišli na toto územie, ale boli takí výbojnejší. Máte tam taký rozmazaný pohľad na Bratislavský hrad a podhradie, pretože tie sú väčné. Či to už chcel vypáliť Napoleon, či to za kapitalizmu jednoducho zostalo ako ruína, či sa to za socializmu obnovilo, či to za súčasného demokratického kapitalizmu, ako by som nazval, bolo investované do toho, že teda naozaj máme ten hrad taký pekný teraz, ale je to väčšie. Takisto od súčasného hradu máte výhľad na Bratislavu, teda na tú časť, ktorá sa masovo osídlila až po roku 1970, keď sa budovali tie veľké sídliska panelové. A stala sa Petržalka územím Československej republiky, no to mi podržte, to, to, to je zaujímavé pre vás, až po vojenskom zápase e, československých četníkov a teda legionárov e, v januári 1919. Áno, dejiny, ktoré kráčajú po slovenskom území, tu vytvárajú podmienky také, že napriek všetkým týmto dejinným udalostiam sú tu podmienky pre hospodársky a sociálny život a ja spolu s textom profesora Matuša Kučeru definujem, že potomkovia Slovákov vždy znova a znova obnovili po všetkých pliagách, vojnách a nájazdoch svoje obidlia, zveladili svoju zem a znova a znova sa rozložili po svojom území, aby mohli hospodáriť. Preto začnem asi s tým, čo som popísal o našej povinnosti aj do tej knižky. Sme príliš malou krajinou a početným ľudom, žijúcim tu na Slovensku, aby sme miešali svetové dejiny. Máme ale povinnosť, povinnosť hospodára pracovať na svojom a prežiť. Držíme to našim pokoleniam predkov a sme povinní našu vlast a naše hospodárstvo udržať a zvelaďovať. Našu vlast a hospodárenie v nej obyvateľia Slovenska, slovenský ľud, vždy ako štafetu znova a znova zveľaďovali napriek všetkým vojnám, porobeniam, politickým zradám. Od 6. storočia nášho letopočtu sme nezabudli svoj jazyk a svoje zvyky a hospodárili sme tu. Je potrebné hospodáriť a rozvíjať národné hospodárstvo Slovenska tak, aby sme boli šťastní, prekvitali a rozvíjali sa ďalšie storočia, a to bez ohľadu na svetové dejiny. Máme túto povinnosť voči predkom, aj voči generáciám potomkov, ktorí často cedili krv a pot, aby aspoň niečo tu na Slovensku, na tejto našej pôde slovenskej zachovali. No, nám pesničku, takú hneď po úvode. Územie Slovenska bolo vždy ovplyvňované všetkými dejnými udalosťami, aké prechádzali kontinentom, ktorý sa nazýva Európa. Nakoniec, veď skutočne od nejakého 5. storočia, či čoraz ďalej, aj archeológia, aj história, keď teda tieto ved- vedné obory sa nejakým spôsobom doplňajú, tak postupuje v tom, že nie, že od 6. storočia v 16 storočí to už bola naozaj samová ríša, to bol dobre zorganizovaný, no jak to povedať, štát alebo teda spoločenstvo ľudí, ktorí sa bránili voči teda inému takému kmeňu alebo voči inému národu, ktorý tu robil nájazdy, to boli avary a vlastne my sme sem prichádzali z východu od 5. storočia a sídlíme tu i dnes, v roku 2017 a to vôbec nie je žiadny nacionalizmus. Pretože my dnes po všetkých tých peripatiách sme Republikou Slovenskou a každý občan slovenský so svojím občianským preukazom je vlastne príslušník tohoto nášho občianstva bez ohľadu na to, či je v tejto chvíli žltý, čierny ja neviem, aký všelijaký, bez ohľadu na to, uh, akého pôvodu vlastne je, pretože ak je tu na Slovensku, má tu občanský preukaz, tu sa narodil alebo sa tu už asimiloval je tu, tak je to to isté ako keď v časoch uh, dávno kolonizácie prichádzali Nemci, ako v časoch zťahovania národov potom prišli Maďari a tak trošku ako uh, zabývali aj tú časť Uhorska. Tu hornú časť Uhorska nejakým spôsobom e, definovali a ako sem prichádzali e, ďalšie národy, napríklad hovorí sa o valžkej kolonizácii, hovorí sa o e, časti Polska, hovorí sa o časti e, Čiech teda a tak ďalej. Čiže všetci, všetci, ako sme tu a ako v roku 2017 máme občanské preukazy, sme tu občanmi Slovenskej republiky a nakoniec naozaj máme svojich rodákov po svete. Je ich veľmi, veľmi veľa. A je sympatické, že nezabúdajú na svoje slovenské korene, takže ďakujeme vám, keď teda aj nás počúvate kdekoľvek vo svete a aj posielate aspoň to jedno euro vždy na ten účet slobodného vysielača. Pragmaticky to hovorím a hovorím to hlavne z toho hľadiska že sme moderná spoločnosť, naozaj v tejto globálnej situácii aj ten veľký mysliteľ Peter Gra- Dracker, vlastne definoval, že ale vždy tu bude určité spoločenstvo, určité občanstvo, ktoré sa bude chcieť objať navzájom ako rodina. Bude si spievať svoje vlastné pesničky, bude vyznávať svoju vlastnú kultúru a možno aj náboženstvo a bude sa tešiť z toho, že niekde má svojich blízkych a že niekde má svoje korene a svoju domovinu. Tak toto je Slovensko uprostred v tejto chvíli kontinentálnej Európy. Takže by som to definoval. A neviem, no mal by som pustiť pesničku, vidíte, tá prvá (laughs) bola Pretty Woman, nebola to znielka, ale ešte chvíľočku, ešte, ešte mám takú chuť niečo povedať, pretože potom to už bude možno trošku viac ekonomické. Takže ja som si to trošku aj tuto tak poznamenal, že tak ako sme postupne prechádzali k meňovým zriadením Slovanov, tých staroslovanov alebo Slovienov, družinami, z ktorých sa vytvárali rodia a kmene. Dá sa povedať, že práve Veľkomoravská ríša a jej kniežatá a vojvodcovia sa zaslúžili aj o prerod do vtedy pokrokového feudálneho štátneho zriadenia. Ja veľmi čerpám od profesora Matúša Kučeru, veľmi mi to robí dobre, keď tam čítam určité veci pretože je to o koreňoch nielen teda slovenskej štátnosti v tejto chvíli, ale vôbec celej našej histórie. A tu môžem kľudne povedať a pokračovať aj v tom, že až teda keď v 907. roku po rozvrate Veľkej Moravy sa v rámci Uhorska formovalo hospodárstvo a ja som už spomínal, že vždy znova a znova sa stávalo takmer z vyhoretých sídel, odznova naozaj to boli tatárske, mongolo-tatárske kmenia 1240. Boli tu osmaní, osmánska boli tu reformácie, protireformácie, všelijaké také záhuby. nakoniec tu boli aj morové a všeli čo ostatné. Vždy znova a znova sme sa vedeli spamätať, v podstate znova sme obnovili to osídlenie a, a hovorilo sa po slovensky, treba to takto povedať, práve v ľude medzi obyčajnými ľuďmi. No a napríklad ten prechod potom ku kapitalizmu vďaka CK monarchii, tento náš rozvoj kapitalistických, hospodárských a spoločenských pomerov sa v Uhorsku brzdil, veď viete, kedy až bolo zrušené nevoľnictvo a ako sa tomu bránili uhorské, teda kruhy v tomto smere a vlastne až... Prvou svetovou vojnou a vznikom Prvej republiky Československej sme sa na Slovensku vlastne e, ocitli v kapitalizme naplno. Začali sme vnímať kapitalizmus a pre nás to vtedy bolo pokrokové. Takže e, dovtedy dosť ťažký a už vtedy spiatočnícký feudalizmus uhorskej monarchie e, alebo teda časti rakúsko-uhorskej monarchie tu našu skúsenosť s kapitalizmom vtedy tak trošku ako prikrášloval. A my tu skúsenosť s kapitalizmom ako spoločenským a ekonomickým systémom sme mali krátku. Od 28. októbra roku 1918, vidíte, teraz bola 99. výročie, až možno po rok 1918. 45, aby som to takto povedal, nie 48, aj vysvetlím prečo. A vlastne e, až ten kapitalizmus trval až celé to obdobie aj počas rozbitia predmichovskej republiky došlo k vytvoreniu slovenského štátu, zabúda sa, že plne kapitalistického hm. on mal vlastne skôr prvky už toho korporátneho kapitalizmu e, dirigovaného ríšskou správou e, nemeckou v tomto kapitalizme sme tiež svoje zažili. Povedzme, nejakým vrstvám sa páčila ta kapitalistická vojnová konjunktúra slovenského štátu, ktorá bola naozaj, budovali sa priemyselné závody, pretože sa všetko robilo pre vojnu, pre vojnové zásobovanie a tak ďalej, ale už menej sa nám páčia roky 44 a 45, že keď došlo k častokrát nielen k kríze, ale aj k zániku k rozrušeniu vlastne týchto výrob a všetkého tohoto, došlo k ničeniu toho, čo sa vo vojnovej koniunktúre vybudovalo. No a po vojne sme zažívali zase náčanie, aké sa asi už nikdy nevrátilo. Bol tu košický vládny program, ktorý síce ešte v lone kapitalizmu, ale predsa len už cestu národno-demokratickú revolúciu definoval určité kroky sociálne, ktoré už nejak prenaznačovali, kam sa to bude všetko uberať. Málo sa hovorí o tom, že Benešové dekréty boli aj znárodňovacie. Ten najvýznamnejší znárodňovací Benešov dekret z 25. oktobra 1945 sa úplne zabúda. Stále sa myslí na to, že a to boli tí komunisti a tak ďalej. Nie je pravda, pretože práve týmto dekretom sa umožnilo e, doslova teda zorganizovanie výroby v štáte Československo, znovu obnovenej Československej republike. Treba to povedať tak, že stále tam bol kapitalistický režim a kapitalistický systém. Aj keď tam už bola dvojročnica po vojnovej obnovy, zabúda sa, málo kdo už o tom hovorí, že tam už vlastne pôsobili národní správcovia v tisícoch závodoch a podnikoch, čiže v ekonomike, kľudne takto treba povedať. A samozrejme, bol tam politický boj a zápas o orientáciu republiky. A až potom prišiel február 1948. Kľudne poviem, ako také dovršenie tej etapy, takej tej národno-demokratickej by sa povedalo. No samozrejme, rozvíjala sa spoločnosť potom v takomto zmysle socialistickom, aj v tom ekonomickom zmysle socializmu, nielen v politike, v plánovitom rozdielovaní dôchodkov podľa sociálnej spravodlivosti, v plánovitom a štátnom, štátom riadenom alokovaní, čiže umiestňovaní ekonomických zdrojov všade tam, kde to spoločnosť a teda aj tá politická orientácia chcela. Prišiel rok 68. Niečo ako socializmus, ktorý mohol prerásť do priamej demokracie a povedzme naozaj už sa pokukávalo čas ekonomov aj po tých zamestnanických samozprávach a podobne. Samozrejme, že keď prišli tanky, tak sa už ďalej nič nekonalo. Potom dlho, dlho všetci hovoria o akési normalizácii, ale ja som v nej žil, v nej som robil hospodársku kariéru, bol som v zahraničnom obchode a nepotvrdzujem, že by ten socializmus po ekonomickej stránke zlyhal. On bol dosť úspešný, ale prišiel rok 1990, znova sa pohli dejiny, tie dejiny sa ale nehybali iba zvnútra. Dnes to všetci, ako si vieme a rozoznávame, že tak skôr to bolo niekde zvonku implantované, aj keď teda to nadšenie ľudí bolo, neviem, nechcem sa k tomu vyjadrovať, ale po roku 1990 ešte stále socialistický parlament, federálne zhromaždenie ČSSR odhlasoval ekonomické zákony v apríli 1990, ktorými sa vlastne otvorila cesta k návratu do kapitalizmu. A v tom období od decembra až do apríla bolo mnoho všelijakých diskusí, polemík kam by sme sa mali orientovať, čo by sme mali robiť, ako by sme si mali vybudovať tú, ten prechod od centrálne plánovanej k trhovej ekonomike a podobné veci no a prišli potom taká tá iná garda naozaj takýto ako Havel Klaus a podobne a tí potom urobili vlastne tú asanáciu celého hospodárskeho systému otvorili hranice, rozpustili, transformovali, dnes to už mnohí hovoria, rozkrádačka, privatizácia a všetky takéto veci. Nebudem to tu rozoberať, chcem už niekde končiť, lebo dnes sa chcem zaoberať už len čiste vlastne ako tým, čo bude po kapitalizme. Ale v tom čase už vo svete, v tom čase, keď my sme začali budovať kapitalizmus a budovali sme ho teraz a budujeme ho už 28. rokom, v tom čase vo svete už rozumní ľudia písali rôzne a hlavne teda manažerské a ekonomické práce a pýtali sa, kam sa to ženieme v tom kapitalizme. Veď cesta pred nami predsa končí, ako my už nebudeme mať disponibilné zdroje a všetko to pôjde kdesi do hája. No a píše sa rok 2017, máme tu ekonomiku, ktorá je síce na Slovensku, ale charakterom vlastníctva a rozhodovania a aj práv k nej a k disponovaniu k týmto právam. To nie je už slovenská ekonomika, je to a naozaj len ekonomika na Slovensku. Už to nie je národné hospodárstvo Slovenska, na, naopak. E, Ako si častejšie sa používa taký ten europeizmus, taký ten výraz táto krajina. Ako ja, Môžete si to začať vlastne porovnávať. Kto nevie povedať, že naša vlast, naša republika Slovensko, ale hovorí táto krajina... No, tak si o ňom niečo už pomyslite. Celý ten e, priestor hospodársky Slovenskej republiky sa už definuje ako regionálny hospodársky priestor centrálnej Európy. Už sme tam v jednom vreci s Českou republikou, s Maďarskou republikou, s Polskou republikou. Už nás ani neberú ako svojprávne územie, e, dokonca ako voči nám sa vyhradzujú všelijakými tými eurozákonmi a podobne a ja to berem stále len ekonomicky. Už sa vytvárajú inštitúcie, už sa vytvárajú vlastne orgány, ktoré postupne, tak ako keď už my sme prišli o svoju menu, tak postupne vlastne budeme prichádzať aj o svojej možnosti rozhodovať v rámci daňových zákonov, v rámci ostatných nejakých ekonomických rozhodovaní. A ako teraz poviem niečo, za čo ma môžete chytať za Slovička najmä tí, čo teda hrozne radí hovoria o mne, že som extrémista, ale pozorujem to na prípade toho španielského katalánska, že v tej chvíli, keď už nebudeme mať nič v rukách, nebudeme môcť o ničom rozhodovať, v podstate z nás urobia také katalánsko. Také katalánsko, ktoré jednoducho môže žiť, môže existovať, jedinci tam môžu bohatnúť, všetci sa tam môžu mať dobre ale nesmú príliš náhlas hovoriť, že by chceli byť svojbitný svojim národom a podobne. Čiže k tomuto asi smerujeme. No, tak ťažko povedať, že jak to ukončiť? Povedzme si, že nič sa nestane. A my len potrebujeme púdovo plniť ten odkaz predkov prežiť tu v našej vlasti, a to aj ďalšie storočie. A povedzme si, že Nech sa čokoľvek stane, budeme postavení pred otázku a čo my? Ako sa z toho vyhrabeme? Akokoľvek čokoľvek by sa stalo vo svete po roku 2017, nech to bude živelná pohroma, nech to bude ekonomický krach spoločenského systému zvaného kapitalizmus, nech to bude sociálny úpadok Strednej Európy, keď sa skončí ten boom všetkých tých priemyselných automotív a podobných investičných záležitostí, či to bude naozaj nejaký rozpad kapitalizmu a globálnej ekonomiky a podobne. A teraz tá otázka, sme na to my tu na Slovensku pripravení? Ani neviem, ako dám pesničku, ale nejako skúsim dať. Takže po takomto úvode dosť emotívnom a prihrel som si trošku aj nejakú tú svoju emotívnu alebo osobnú polievočku, by som sa chcel dostať už po polhodinke k podstate e, toho svojho vyprávania o ekonomike po kapitalizme a činím tak zvedomím, že nie všetci sa dostanú na semináre alebo na diskusie, ktoré chceme ako spolok národospodárov organizovať. A práve tu v ekonomickej demokracii, v tom svojom vysielaní, mám trošku viac priestoru niektoré veci hlbšie objasniť alebo jednoducho povyprávať. Faktom je, že ja sa tomu venujem už teda dostatočne dlho a dokonca aj na týchto posledných reláciách, ktoré boli aj v ekonomickej demokracii, som dosť už propagoval aj tú svoju knižku, aj som hovoril o určitých prvkoch, povedzme naozaj, niektoré veci o spoločenskej spotrebe a štátnom podniku a takéto veci, to som vyťahoval aj do relácií. A bude mať určite aj partnerov do vysielania, aby sme trošku palemizovali alebo aby sme sa doplňali, no zatiaľ je to s tým spolkom tak, že v podstate tých ľudí, ktorí tam sú, poznáte Marian Vitkovič, profesor Husár, a ďalší ľudia a my si to ešte nejak tak potrebujeme prediskutovať aj medzi sebou, kým teda začneme diskutovať aj smerom von aj keď ja stále pozývam a prizývam toho, kto by mal chuť ale skôr tak pozitívne nejak reagovať a hovoriť o tej ekonomike ale až po kapitalizme aby sme sa tomu venovali no ja viem, že sú všelijaké teórie lebo už je taký celkový nejaký náhľad, alebo už sa mení trošku tá paradigma, to zmýšľanie, že oh, naozaj ten kapitalizmus skončí a čo ďalej čo ho nahradí, alebo ako to budeme robiť. Ale čo mňa trošku miatne vždy, a nechcem teraz zahovoriť o konkrétnych ľuďoch, ale oni začínajú vždy takú tú diskusiu o ekonomike po kapitalizme kritikou socializmu. Potom prejdú na kritiku kapitalizmu a potom už nezostane žiadny čas na to, aby sme hovorili, a čo bude potom, čo bude ďalej. To, To sa väčšinou stáva ľuďom keď teda sú emotívne nabudení a chcú veľmi veľa hovoriť o tom, čo ich trápi v súčasnosti a ako sú sklamaní a podobné veci a nepokračujú potom ďalej, respektíve nikdy sa nedostaneme ďalej. Uvedomujem si, že ja som to dal už takú polhodinovú skoro by som povedal až taký ten dlhý úvod, až taký ten národnobuditeľský a podobný, ale vychádzam naozaj z toho, že človek bez histórie a bez toho, aby študoval svoju minulosť, tak sa nedostane do budúcnosti. To treba tak povedať, ako to je. No a ja som aj dnes ponúkal teda nejaké to účinkovanie svojim kolegom, začas sme teda zanepráznení, vy viete asi, že teda sme to hovorili aj u Mariana Vitkoviča v tej relácii že bude taký nejaký prvý taká diskusia 8. novembra, potom bude 22. novembra, možno usporiadame niekedy až do decembra aj na Slobodnom vysielači Panská Bystrica v Bystrici takú besedu a ja nemám príliš, alebo respektíve som skôr ako taký skeptik alebo realista, že tam budem mať čas ja osobne predviesť tú knižku, ukázať ju publiku, tak ako teraz dvíham hore a to nemôžete vidieť, že tu je tá knižka. Tu ma nejaký obsah, nejakých 15 minút strávim nejakým tým základným objasnením, o čom to je, ako to je a potom sa rozdiskutujeme a predpokladám, že to padne znova do toho, že hlavne teda budeme si ťažkať na to, ako je to zlé teraz v tom kapitalizme, prípadne ešte mnohí pridajú tú kritiku toho socializmu a prípadne sa ešte budeme vadiť politicky, že čo bolo lepšie, či Prvá republika, alebo Slovenský štát, alebo Socialistický štát. A teraz ako sa rozvinú polemiky, diskusie a ubehne čas, pretože vždy je to o zdroji, ktorý sa volá časový zdroj na nedostaneme sa ďalej. Takže tomu chcem trošku predísť takže za to možno aj sám samostatne teraz vysielam, čo mi niekedy je škoda, ale nejaké otázky som si nazbieral, lebo než som sa myšiel s touto témou, tak už som si urobil nejaké také diskusie so svojimi uh, priateľmi, s členmi povedzme občianskeho združenia, takže tie otázky poviem. Takže, ak teda ekonomika po kapitalizme a to tu na Slovensku, čo to vlastne bude znamenať? Uvedomujem si, že sa dosť ťažko tá kniha, ktorá je teda napísaná ako Učebnica číta, lebo je to až odborná literatúra, ktorej pod nadpisom nakoniec dal jednoznačne, že je to hospodársky a sociálny model postkapitalistické spoločnosti s priliadnutím teda na nárado-hospodársky rozvoj Slovenska. A preto som sa teda aj rozhodol tu na relácii ekonomická demokracia hovoreným slovom trošku tú problematiku priblížiť a možno objasniť aj Inými slovami, stručnejšie alebo šťavňatejšie, čo by som povedal, lebo v knihe je to dosť učebnicovo napísané. Na druhej strane, vyzývam vás, keď máte chuť, prípadne zavolať alebo poslať mail. Už som dostal aj také maily, že vynikajúco. Prečítal som to za jeden deň. Ja ďakujem všetkým, tým, ktorí ma takto pochválili alebo mi dali takúto spätnú väzbu. Ja ako sa bojím, to bolo písané naozaj tak trošku ako taká komplexnejšia učebnica, až ako taký kontraprojekt, ako to vyžadoval David Švajkár, čiže čo kapitolka, to samostatné rozmýšľanie, nehajte to prežrieť svojou mysľou, ako hovoria, myslím, že Rusy, majú na to taký výraz, že trávime to, čiže nehajte to stráviť, porozmýšľajte o tom, urobte si vývody a tak ďalej. Čiže keď som hovoril, že budem trošku farbistejšie o týchto veciach, k veci hovoriť, pretože mi ide o Slovensko, o Slovenskú republiku, o našu spoločnosť, tak skúsim teda vlastne, lebo viete, čo sa budú ľudia pýtať? Niekto sa môže hneď opýtať, čo je to vlastne ekonomika po kapitalizme? A budem to musieť vysvetliť pár vetami bez použitia pojmov a nákresov alebo bez nejakých analýz, bez toho, aby som sa odrážal od nejakej kritiky kapitalizmu a všeličoho, tak stručne, tak ľudovo. Iní sa budú pýtať, prečo vlastne bude ekonomika po kapitalizme, deje sa niečo? Ako je niečo v neporiadku? A ľudia, ktorí sú možno dnes nespokojní ale sú pohodlní v tom dnešnom svete obklopení tou konzumnou kultúrou a pomerným blahobytom uh, takéto našej otvorenej krajiny v strednej Európe, kde môžete križom krážať ísť hore od jedného brehu mora k druhému brehu mora od západu k východu a všelijako kľučkovať a podobne. Tak ty sa naozaj môžu uh, domnievať, že čo to vymýšľame a že však všetko v poriadku a však ako čo nám bude nejaká ekonomika po kapitalizme. A budú zase ďalší, ktorí sa budú pýtať, prečo u nás musíme na Slovensku vedieť, čo bude potom. Veď sa o to postarajú nejaký, nie a čo tak... A... Neviem, ja som nedávno niekde, možno sme to aj s Mariano Vitkovičom hovorili a mám taký pocit, že v tej relácii klub hospodárov 0,4 som o tom spomenul, že ono dnes to naozaj už tak vyzerá. S tou našou politickou elitou asi tak, že zatiaľ, čo tá predchádzajúca politická elita do roku 1989 sa spoliehala politicky a možno aj hospodársky, na Moskvu a na vzájomnej hospodárskej pomoci a nejak ako to neriešili dovnútra. Hlavne to už ako vzdávali s tými riešeniami po roku 1987 8 aj keď teda ešte nejaké kroky nejakých tých pragmatikov boli. Takisto dnešná politická elita už to ako si vzdáva, s nejakou tvorivosťou, s nejakou tvorbou vlastnej hospodárskej politiky a už sa úplne spolieha len na Brusel a na to, čo v eurozóne vymyslí Európska centrálna banka a už teda len riešia nejaké operatívne problémy a veci všimnite nášho ministra hospodárstva ako prkotiny okolo niektorých vecí a proste jednoducho takéto veci. No ale tak ako čokoľvek sa stane, my budeme tu, v tomto, na tomto území túto budeme žiť. Nemôžu všetci, nemôže všetkých 5,5 milióna obyvateľov odsťahovať sa, vysťahovať sa niekam inám. Takže to je to, čo treba riešiť. Prečo teda na Slovensku musíme vedieť, čo bude potom? A takí tí prví bádaví a zvedaví sa priamo vecne opýtajú, a ako vlastne budeme mať e, tú situáciu, ako sa vlastne budeme my mať v ekonomike, po kapitalizme. Ja to tam riešim v knižke, tam je to na tých štyroch úrovniach, čiže úroveň globálna, úroveň štátu, úroveň kraju, okresu, obce, až úroveň podniková, a píšem tam aj, ako sa jednotlivé zbude mať, takže aj to môžeme, a prípadne, keď zavoláte, tak sa môžete opýtať, alebo napíšete mail, No a k tomu ešte niekoho môže nápadnúť, opýtať sa, že kdo je rozhodujúcou silou aj tu na Slovensku? Kdo sa v spoločnosti po kapitalizme ujme iniciatívy? No to som si nahral, lebo ja som to do tej knižky dal skoro na poslednú chvíľu. To sú tie veci okolo, je to napísané niekde tam úplne vzadu za čo ma teda naozaj už môže niekto považovať za extrémistu, takéto zdôraznenie autora, že novou politickou triedou v globálnej spoločnosti sa stáva obyvateľstvo jednotlivého národného štátu. Ďalej to nebudem čítať, ale vychádzalo to naozaj z takých tých vedeckých úvah sociologov doktora Petra Saka z Prahy, profesora Kellnera, ale aj z, teda z takýchto nejakých ďalších výskumov a, a teda nejakých tých článkov alebo rečí, aj dosť teraz takých diskusí, pretože je to vidieť, že ako si sa už tá hybná sila nejakým spôsobom e, nedieje na úrovni nejakého takého ekonomického záujmu, respektíve tak ako profesor Keller povedal, že vlastne proletariat, teda robotníctvo a ľudia zamestnaní, ale teda slaboplatení a tak ďalej, sú tak rozbití, prekarizovaní, že tam už nie je žiadna šanca ich dať dohromady. Darmo sa snažila laviť že teda stredné triedy sa úplne rozkladajú a skôr tam vzniká taká ta panika. A ten, ten vysoký kruh, to je jedno tých bohatých, no tak ako ty si samozrejme tým stačí teda zatlačiť na tú správnu páku a podobne, ale nechcem sa tým teda až takto rozoberať a nechcem to teraz rozoberať, ale takéto otázky možno vlastne očakávať a keď som spomenul asi tie 4-5 okruhov tých otázok, takže vlastne by som mal už definovať, že čo je to vlastne tá ekonomika po kapitalizme. Poviem to vlastnými slovami a veľmi stručne. Je to ekonomika, ktorá v centre svojej pozornosti vníma človeka. Jeho život, jeho šťastie a jeho rozvoj v danej spoločnosti. A ta daná spoločnosť je definovaná tými úrovňami. To znamená ako jednotlivca, tak rodiny až obce, tak teda organizácie, v ktorej pracuje, alebo organizácií, v ktorých bude pracovať, lebo ich bude veľa, tak ako predpovedá Peter Drucker, bude to spoločnosť organizácií, čiže množstva, a nie len hospodárskych a ziskotvorných, ako by sa povedalo, bude to úroveň teda nejakého regiónu, kraja, okresu až štátu, a potom samozrejme aj globálna ekonomika, alebo teda tá celoplanetárna, celoštátna, ale nie v tom význame, že jeden človek vlastní líčo a tak ďalej. Ale toto bude, čiže ešte raz to zopakujem, ekonomika, ktorá v centre svojej pozornosti vníma človeka, jeho blahoby, to kľudne poviem. A ja to ešte trošku ďalej posuniem z počiatku, aby sa aspoň udržal, Človek a ľudská spoločnosť, kým sa všetko stabilizuje. E, ja to môžem povedať ako z toho obrázku tej knižky, z tej prvej strany, že tam je taký ten nákres, červeno je tam zdôraznené, blahobyť človeka. Čiže toto by malo. Lebo my sme teraz už prešli všetkým. Prešli sme všetkými rôznymi kategóriami ekonomiky a spoločnosti a ešte aj všelijaké sú také rôzne utopické pokusy. Ale... Oni potrebujú byť položené do reálneho základu, do reálneho svetu. Toto všetko vlastne chce každá spoločnosť, ale vždy a e, darí sa to tak aproximatívne, to je také moderné slovo, darí sa to tak nejak postupne, len približovaním sa a väčšinou sa to potom v tej záverečnej fáze zvrhne. Čiže je to ekonomika, pokračujem ďalej ako po druhé, ktorá ako prvoradý princíp, ktorým sa riadí, dáva spravodlivé rozdelenie bohatstva e, po celom svete a ak hovoríme o jednej krajine, tej úroveň, tá úroveň štátna, teda napríklad ak hovoríme o Slovensku, o spravodlivé rozdelenie národného bohatstva a národného príjmu medzi všetkých občanov Slovenskej republiky na základe ich príslušnosti, teda občianstvu Slovenskej republiky. Toto je to dôležité. To spravodlivé rozdelenie a znova, keď si zoberiem na pomoc takúto ten diagram, tak je to tak definované, že e, vlastne snaha je sústrediť sa na spravodlivé rozdeľovanie príjmov z hospodárskeho výsledku. Takto je to definované. A nehľadajte v tom nejakú politiku. Ide naozaj o to, že pravdepodobne sme už dospeli do toho štádia, že už práve ten kapitalizmus s tým zvrhnutím sa toho globálneho systému k tomu, že jeden vlastní skoro všetko a strašne veľa ľudí nevlastní nič. Je to nespravodlivo rozdeľované po celom globále, teda po celom svete, v každej krajine, v každej obci, dokonca až na každý podnik a na každú organizáciu sa to takto dostáva, tak ako ľudia chcú už teraz opak. Tak toto povedzme stručne. Druhý princíp, rovnako dôležitý, akým sa dosiahne toto rozdeľovanie bohatstva a príjmu. A to vždy bolo určujúce, že lavica, pravica, stred, národný princíp, globálny princíp a podobne. Ale tento princíp je definovaný trošku ináč a trošku od podlahy. Je to princíp vlastníctva. Princíp vlastníctva definovaný v prípade Slovenska ako národné bohatstvo Slovenska, vlastníctvo výrobných prostriedkov štátom, teda republikou slovenskou, vlastníctvo vo forme práva rozhodovania a disponovania týmto majetkom výrobným ekonomickým potenciálom krajiny. E, skúsme e, skúšku správnosti. Toto bola definícia. Ako je to v súčasnosti s vlastníctvom Slovenska, Slovenskej republiky? Máme my možnosť disponovať vlastným národným bohatstvom? Vážne? E, nemám tu telefóny že by niektorí volali, Jasne, áno, máme, všetky kúpele patria nám a naši občania majú zadarmo možnosť liečiť sa a kúpať sa, lebo však disponuje to národ, národný majetok je to a tak ďalej. No, vidíte. Ako je to s nerastným bohatstvom a ja, prečo by som mal kritizovať tú Slovensko? Pozrime sa vedľa do Čiech, milí susedia, naši bratia Česi, ako to teraz máce s tým Lítiom a s tým, ako sa to predalo a ako sa to teda robí. Čiže v podstate, ako disponuje národným bohatstvom, ktoré ešte je dobre v zemi niekto iný a niekto iný z toho bude mať. A to nehovorme ani o slovenskou energiách a o všetkých takýchto veciach, ktoré už sa teda vyrábajú na základe teda prírodných zdrojov a podobne. Voda, pôda a tak ďalej. Čiže vidíte, že naozaj je to skúškou správnosti, je to niečo neuveriteľné. No a samozrejme potom, keď niekto disponuje tým vlastníctvom aj výrobných prostriedkov, disponuje potom naozaj v zmysle kapitalizmu kapitálu a návratnosti kapitálu aj s tým, že jednoducho si tie štyri fabriky, ak, teda automobilové až celý ten automobilový priemysel povie, že Slováci už nestačia, je to zbytočné ich zamestnávať, oni už stárnu, už vymierajú, už, už nemajú na to kvalifikáciu. Poďme dovážať sem pracovnú silu. A znova vidíte, že sa disponuje niečím na našom území, čo v podstate je u nás a už nám to nepatrí a už nemáme do toho možnosť kecať. Alebo, že by v rámci volieb do VUC čiek sa stal zázrak a niekto začal naozaj hovoriť niečo o tom, ako zdaní automobilku, ktorú má vo svojom kraji a ako to teda bude, ako zakáže e, dovoz a dovoz teda akože cudzej pracovnej síly na územie svojho regiónu alebo svojej VUC, pretože on potrebuje zamestnať hlavne, hlavne svojich ľudí a nech teda milá fabrika a milí vlastníci investujú do a do, do vzdelávania a rekvalifikácie tých ľudí, ktorí sú momentálne nezamestnaní a ktorých e, potrebuje ten kraj zamestnať. No to by som chcel vidieť takéhoto kandidáta na VUC, ktorý by sa do toho odvážil. Mám jeden týb, ale to nepoviem, samozrejme. No a ešte tu patrí jedna vec, čo som takú pod odrážku si to zabudol ako pripomenúť, že už ekonomika po kapitalizme už viac žiadne vlastníctvo ako ľudské práva pre súkromné vlastníctvo. A znie to blbo. My sme tu mali doktora Fábriho, Romana Michelku s mnohými sme sa bavili a vysvetlovali a ja som bol rozhorčený, akože sa to mohlo šmiknúť v tom 90. roku do ústavných práv, ľudských práv, vlastníctvo. Ľudské právo vlastniť, vlastníctvo ako, teda súkromné vlastníctvo ako ľudské právo. Čo je to za nezmysel? pre Boha, živého, kresťania, vy ste sa neozvali, narodím sa holí a žijem život a zomrem holý, nič zo sebou do toho nebeského kráľovstva neberiem. A tak ako je možné, že pripušťate vôbec v ústave kresťania takýto nezmysel ako vlastníctvo ako ľudské právo? To je čo? To je v rozpore s Božími prikázaniami, hádam, nie? Takže viac už žiadne liberálne klámstva o väčšnosti súkromného vlastníctva ktoré sa ale zrodilo predsa počas anglického, holandského a francúzského prechodu od feudalizmu k rannému kapitalizmu, už žiadne feudálne právo vlastniť z titulu renty alebo z titulu dedičného darovania, dedičského práva, to je tiež dobrý nezmysel. Takže toto všetko nejakým spôsobom je definované ako ekonomika po kapitalizme a ja to zase len doplním tým, že teraz sa nevzrušujte, že čo to znamená z hľadiska ako oceňovania finančného alebo čo to znamená z hľadiska, ja neviem, nejakých technológií alebo podobných vecí. Pretože všetko takéto to už bolo. Otázky technológií a otázky oceňovania a finančného hospodárenia a všetkých takýchto vecí riešili aj Inkovia a zanikli. Riešili to aj tie civilizácie v Kambodži, ktoré zanikli. Riešili to všelijaké rôzne civilizácie, dokonca aj egyptské civilizácie zanikli. Takže vždy je rozhodujúce nie riešiť technologické a finančné pokroky a takéto systémy. Dôležité je riešiť dva základné princípy. To znamená princíp rozdeľovania a princíp vlastníctva. Všetko ostatné nie je dôležité a tu sme povedali, ekonomika po kapitalizme bude na princípe spravodlivého rozdeľovania príjmov hospodárskeho výsledku a bohatstva pardon a na základe vlastníctva takže ideme na ďalšiu pesničku
1: Stop pradávnych už víme že se stává že ukrýva Wie der Fälle, das ist am
0: No, ďakujem veľmi pekne. Budem pokračovať ďalej. Vidíte, že prestávku som si urobil presne v tej chvíli, keď som sa nejak tak rozkašlával. Medzi tým došli nejaké maily. Aspoň jeden spontáne a budem pokračovať. Uh, uh, magister Manco, prepáčte, že vás aj teda tak citujem, ale dal ste to sem, takže ja to rád prečítam. Taká pripomienka, k tomu som rád, že ma počúvate. Teda Boh dal ľuďom slobodnú vôľu preto je osobné vlastníctvo právo každého človeka. No, tu sú aj nejaké iné relácie, kde môžete o tom dišputovať mnohé hodiny. Ja teda sa len kontrolne opýtam, prosím vás pekne, a kedy pán Boh rozdelil vlastníctvo na osobné, súkromné a verejné? Kde to máte v Biblii popísané? Lebo ja viem presne o tom, že uh, osobné vlastníctvo Bolo predsa vymyslené počas Prvej svetovej vojny. Ono to dokonca neplatilo ani za feudalizmu. Človek nemal osobné vlastníctvo, pretože až vtedy, keď vojaka trafili, alebo ho niekto prepichol, tak potom v podstate sa jeho pozostatky spolu aj s tým, čo mal oblečené, vrátili do rodiny. A človek mal, pretože mal možnosť aj koristiť v prípade vojny, tak toto osobné vlastníctvo potom patrilo jeho rodine. Tak vznikli aj určité takéto osobné dedictve práva na osobný majetok. Že to v socializme rozvíjali ďalej, pretože to potrebovali rozdeliť na osobný a na súkromný a na verejný majetok sa mi tiež nepáči, no ale rozhodne to je, to, to je proste jednoducho. Uh, viete, ja nie som nejak kresťansky zameraný, ale myslím, že sa veľmi hodí teraz povedať o tej legende, uh, to bol tuším uh, uh, vojvodca, ne, vojvodca Alexander Makedonský, ktorý po tých všetkých výbojoch, keď už teda umieral, tak mal tie želania, že prosím vás pekne, uh, dajte uh, ma v sprievode do tej trúhly tak, alebo teda do toho pohrebného rúcha, aby bolo vidno moje holé ruky. Že zo sebou na ten druhý svet si už nič neberiem, pretože tak, ako som prišiel na svet, tak aj odchádzam. Mám čisté a prázdne ruky. Ďalšia teda vec bola, potom, keď ma budete pochovávať nehajte, aby ľudia videli, že som nahý, že jednoducho mám len nejakéto rúcho, ale že som nahý, že všetko, čo som si zo so sebou priviezol na tento svet, je moje telo a moja duša a tie teraz odchádzajú. Takže ja neviem, ako musíme sa baviť o nejakom práve na osobné vlastníctvo a nejakých takýchto veciach. Viete, keď sa narodíte, keď videte zlony matky, čo vám patrí? Aha, no. Takže dobre, takže pokračujeme ďalej. E, chcem dovysvetliť tú časť, ktorá sa týka e, vysvetľovania tých e, troch čert alebo charakteristik tej ekonomiky po kapitalizme. A niekde som to už dával dokonca aj do tej práce. Myslím, že to poznáte, aj na tej knihe je to, aj tu sme to dávali, taký ten diagram tých troch kružníc, Mali by to byť kružnice, ktoré ale rotujú, to znamená sú v pohybe, sú v protismornom pohybe, čiže sa postupne sústreďujú a fokusujú sa teda do jednej sústredenej kružnice a tam vytvára sa ten blahobyt pre človeka a samozrejme potom pre ľudstvo. A ak si teda graficky predstavíme tie tri kružnice ako tri okruhy ekonomických prvkov, ekonomických činností, ktoré sa potom postupne sústredujú a prlínajú do tej jednej kružnice. Potom v ich prienikoch medzi sebou vidíme tie tri najdôležitejšie budúce výsledky pre ľudskú spoločnosť. Teda kľudne, budem to citovať teraz trošku improvizovania aj z tej knižky. <kým> ja toto už trošku ináč definujem, ako to bolo pôvodne v tej ekonomickej demokracii, lebo však viete, že toto je trošku ten základ. Ale toto už je kontraprojekt, to už je projekt, ktorý by som rád Davidovi Švajkartovi osobne vysvetlil, že to už je trošku posunuté. Čiže tá prvá kružnica to je to vlastníctvo celospoločenské a kolektívne, môže to byť aj družstevné, môže to byť teda na báze tej samozprávy zamestnancov, ale celé toto všetko vlastníctvo tak, ako je, spolu s prienikom toho spravodlivého, vzájomne výhodného obchodovania teda to, čo sa volá férový trh, vytvárajú ten príjnik, ktorý sa teda rozširuje, to spravodlivé rozdeľovanie príjmov z hospodárskeho výsledku. Veľmi stručne poviem, uh, slobodný trh už neexistuje. Na no to zabudníme tým, že monopoli, monopolizácia, globalizácia, všetky tieto veci, to zaniklo skutočne v tejto chvíli. A poviem to teda len takým tým praktickým príkladom. Skúste dnes... Na Slovensku živnostník alebo malý podnikateľ alebo stredný podnikateľ pracovať, vyrábať a obchodovať iba v rámci svojej lokality, svojho okresu alebo svojho kraja. Nedaj Bože štátu. Dostanete sa do situácie, že jednoducho to ekonomicky nezvládate, pretože ten globálny kapitalizmus dnes ponúka to, že vám dovezie čo ja viem, zo šestisícovej kilometrov vzdialenosti, mrazené meso, oveľa lacnejšie ako to, čo vy dokážete vyrobiť, poraziť, očistiť a ponúknuť e, do e, systému obchodu alebo podobne. A to je to. To, on, oni sice akože ekonomové, ja som sám ekonom, ale hovoria o tom, že to je tá maximalizácia efektívnosti a minimalizácia zisku. Niekto to tam už popisoval, že to je ale nezmysel, pretože pokiaľ šíbujeme s tým tovarom po troch kontinentoch, pokiaľ sa preváža z miesta na miesto, pokiaľ sa k tomu nabalujú všelijakí tí ďalší sprostredkovateľia, dodávateľia a všelikto do ďalší obchodníci a tak ďalej, nemôže to byť menej Prečo je to menej? No pretože už je monopolizácia, už sa tam nepripúšťa žiadna ďalšia konkurencia. A všímajte si, kam to speje. Speje to naozaj k tomu, že pomaly sa likviduje u nás výroba vajčok, výroba másla, teda mlieka, tak ako sa kedysi zlikvidovala výroba e, kvetín, tulipánov a podobne. A potom monopolný globálny výrobca stanoví svoju cenu a povie, toto je svetová cena, za túto cenu to musíte mať a basta, tým sme skončili. No a presne o tomto je, že to spravodlivé rozdeľovanie príjmov z hospodárskeho výsledku bude iba za súčinnosti, skutočne spravodlivého trhu, vzájomne výhodného obchodovania a toho vlastníctva na nejakej tej spoločenskej, štátnej alebo samozprávnej úrovni alebo podobne, kde sa my vieme dohodnúť na mieste, lokálne, celoštátne, že jednoducho dodáme toto a nebudeme si všímať to, čo je niekde ďaleko. E, ja som k tomu už viacero takých vecí hovoril, neviem, či je to dostatočne jasné, ako to spomínam a ako to zdôrazňujem, ale jednoducho povedzme, keď e, náš malý podnikateľ alebo e, malá alebo stredná firma začne vyrábať niečo tu na Slovensku z našich vlastných zdrojov, povedzme drevo, drevené veci a podobne, on by veľmi rád predával iba našincom, iba lokálne, alebo okresne, alebo krajsky, alebo možno celoštátne. Kľudne by to ľudia kupovali, pretože by to bolo podľa našej kultúry, podľa nášho dizajnu, podľa našich zvyklostí. Najlepšie by to bolo poznať. Napríklad aj tie textílie sú takto robené alebo podobne by mali byť. Ale pretože ľudia majú dostupnosť k veľmi lacnému. Ikeáckému, teraz to škáre dopoviem, a Ikeáci sa na mňa budú hnevať, ale tak je to už takto profanovaná ako značka, že keď kupuješ nábytok, kúpiš to iba v Ikei, že? A tak ďalej. K nejakému takémuto nábytku, alebo k nejakým tým ošateniam, iba z tých obchodov čínskych a podobne, tak tým sa vlastne zničila, už sa zničila, to nie, že sa ničí, už sa zničila tá téza o slobodnom trhu a o slobodnom podnikaní a ako ten spravodlivý príjem a ako ten spravodlivý dôchodok zase dosiahnuť iba tým, že sa umožní našim výrobcom podľa nášho vlastníctva štátneho, kolektívneho, neviem ako to šeli ako nazva teda samozprávy a národného podniku a podobne, férovo, skutočne, spravodlivo obchodovať v našich podmienkach a lokálne. My nemusíme konkurovať celému svetu. Nám stačí, keď budeme dodávať našincom to, čo našinci chcú. A otázka, ktorá znie u mladých marketérov, no dobré, čo keď tí našinci chcú naozaj tú IKEA, a naozaj chcú iba tú Čínu a tak ďalej. No pretože je to lacné a vyživné. A nikto im nič ďalšie neponúka a už hodne dlho neponúka, lebo sa nedostane ani na ten trh, takže o tom to je. Čiže tu máme prvý okruh. Prvý okruh ekonomiky po kapitalizme. E, rozvinúť vlastnú výrobu na tej bázi štátnej, regionálnej, lokálnej, miestnej s tým, že toto bude ponúkané e, ako vzájomne výhodný obchod a že z toho teda budú príjmy dovnútra, medzi nás, medzi seba. Nie k nejakým cudzím a nebudú tie príjmy niekde e, p- panovať ďalej a putovať ďalej. Druhý ten okruh, potrebujem ešte povedať a potom sa vrátim aj ku ku, mailom, lebo už prichádzajú, trošku som podráždil ľudí. (kým) Druhý ten okruh je v tom spravodlivom rozdeľovaní hospodárskych výsledkov a rozdeľovaní verejných investícií, čo teda naozaj bude zabezpečované zase pomocou verejných investícií do ekonomík, a pomocou kontroly investícií už bez súkromného investovania. Čiže tam sa zabráni takému tomu špekulatívnemu investovaniu súkromného kapitálu alebo globálneho kapitálu. Lebo viete, dnes je ten globálny kapitál roztrúsený. Vy si môžete až cez internet objednať a byť teda v podstate nejakým tým klientom nejakého toho fondu, nejakých takýchto záležitostí. A vy ani neviete, že tým, že ste zainvestovali, tým, že vaše peniaze poputovali do nejakého toho súkromného fondu, tá sila, ktorá tam vznikla, vlastne zničila niekde v Paraguaj výrobu niečo, Tí ľudia tam boli vyhodení na dlažbu alebo tam prestali vyrábať, pretože váš fond... A váš malý súkromný majetok, ktorý tam bol, jednoducho sa v tom veľkom počte tých akcií a podobných podielal na zlikvidovaní tej miestnej výroby alebo proste toho originálneho spôsobu výroby a presadil sa ten globálny, ten <coughs> celosvetový, ktorý nemusí byť ako lepší, lebo však to vidíme na rôznych výrobkoch, že ako to je s tým lepším a podobne. Čiže toto je to, čo sa deje. Čiže verejné investície do ekonomiky a kontrola investícií bez tohoto súkromného špekulatívneho investovania kapitálu plus teda naozaj to vzájomne výhodné obchodovanie znova týmto spôsobom zabezpečí spravodlivé rozmiesňovanie investícií podľa určitých spoločenských potrieb. Pretože v republike možno nepotrebujeme až toľko obchodných sietí, ako to teraz je a ako to vyzerá. My by sme skôr potrebovali prúžnosť tých sietí, my by sme potrebovali obchody, ktoré by boli naozaj otvorené 24 hodín denne. Možno to bude riešiť naozaj taká tá celá logistika e-shopov a podobne. Ale dnes čo sa deje? Dnes vlády veľmi pragmaticky a na európskej úrovni riešia povedzme zatváranie obchodných sietí počas sviatkov, pretože vraj to ničí rodiny a podobné veci. Ale blbosť, teraz sa to zase prenaša až na takú úroveň, že zajtra je všech svetých, zajtra jednoducho je 1. novembra a ľudia dnes nakupovali a nakupujú ako keby bol koniec sveta nakupujú do zásoby toto sa ani za socializmu nikdy nerobilo čo som dnes videl v obchodných systémoch ako Lidl, Tesco a Kaufland a podobne, radiaž až na ulicu a ľudia vykupovali všetko pretože bude jeden deň zatvorených obchodov a zajtra ak by ste mali a zabudli si kúpiť vajčko alebo potrebovali by ste, ja neviem, čokoľvek ďalšie, to nedostanete. Jednoducho tá nepružnosť sa dostáva znova do toho systému a veľmi nepríjemne. Čiže čo to zase je? To je zase o tom, že ekonomika po kapitalizme bude riešiť tieto veci zase určitým e, sférovým spôsobom, pretože ak niekto bude mať možnosť verejne, povedzme na úrovni obce, lokálu, držať určité obchodné, alebo určitý obchod a určitú výrobu, tak sa dohodne s tými miestnimi, kedy to bude, ako to bude. Veď to poznáte, veď to bolo vždy, že v podstate pokiaľ, eh, pokiaľ bol niekde na vidieku nejaký vedúci predajňa a vy ste v nedelu zistili, že nemáte 10 vajčiek, no tak ste za ním išli a on vám tých 10 vajčiek v podstate dodal No a aj keď bol ten obchod zavretý, alebo jednoducho mal nejakú tú hodinu otváraciu, ho, alebo podobne. A dnes, dnes na úrovni informačných technológií, možností e-shopov, možností logistiky, možností všetkých takýchto vecí, že by sa to nedalo lokálne takto zaobstarať a zabezpečiť, neverím. Je to jednoducho len to, že už ľudia ani len nerozmýšľajú o tom a už rozmýšľajú iba v tých intenciách toho celoeurópskeho pohľadu, že počas sviatkov musí byť všetko zavreté, aby sme umožnili rodinám byť spolu. A, a, a teraz akože, keď je ten jednotlý keď sa vráti niekde zo služobnej cesty, pricestuje na Slovensko a nemá nič nakúpené, má povedzme poloprázdnu chladničku a chce niekam ísť, tak čo, bude hľadovať? alebo kam sa to dostávame vidíte, ako ja som ani nechcel tú kritiku kapitalizmu, ale ja som chcel skôr definovať, aké možnosti má ekonomika po kapitalizme a čo všetko môže riešiť od obyčajného zabezpečovania potravín cez všetky ostatné veci a nebude to závisieť od nejakého kapitálového prínosu, od nejakého zainvestovania súkromných investorov s tým, že sa to musí rýchle vrátiť efektívne a podobne asi dám ďalšiu pesničku, pretože mám maily a chcem si ich pozrieť a chcem si ich otvoriť, aby sme mohli čítať. Takže nech sa páči, ďalšia pesnička. Kde jen som
2: a kde sem ja? Proč všechno končí, co začína? Smála se na mne lepí ze zvyku a všichni jsou. Už v Mexiku, všichni jsou už v Mexiku, Buenas, Díaz, já taky jdu. Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku. netýká asi šel do Mexika kde je ta holka co měl jsem rád už tu na rohu měla stát spihou na svým krásným nosíku už se asi nosí někde v Mexiku všichni jsou už v Mexiku Bue na Stias já Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku. Kde je můj pes, co mě hlídat měl? Že nezaštěkal, kam jen šel? Obojku a bez košíku Už se asi Toulá v Mexiku Kde je ten Náš slavnej gang Postrach salorů A postrach bank Nechali mi všechno Pěkně na triku A už jsou někde dole V Mexiku Všichni jsou už v Mexiku Buenas Dias Já tak jdu Jom si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku. Kam šel barman, teď tu stál a chlapu houf co s ním má hrát. Jen zatykač s mojí fotkou vysí tu a ostatní jsou v Mexiku. Kde je ten chlápek, co tu spal a ta kočka, co jí nalejval? Čili právě bere v baru zakliku, asi jsem měl být už taky v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku, bude Dias, dvě, já taky jdu. Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku, Buesdiaz já taky jdu. Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku.
0: Tak ešte budem pokračovať ďalej, ale pre som si pozrel maily, ďakujem neposielajte probéha maily týkajúce sa reklám, to tu určite neuverejňujeme, ale odpoviem uh, Marekovi, uh, lebo ten mi vlastne písal aj tú prvú pripomienku a ja to prečítam, lebo s tým súhlasím len vlastne zbytočne bojujeme o niečom, čo nám nevytvára ani náboženstvo, ale vytvárajú nám to naozaj títo ideológovia liberalizmu. Slobodná vola nie je návod na život. Aj Biblia je len obrazná. Osobné vlastníctvo dohnané do zlých extrémov je produktom nepochopenia týchto dvoch. Radikálne riešenia nie sú dobré riešenia. No veď práve vidíte, že tie radikálne riešenia boli prijaté niekde počas akože, tých vojen. Ešte za feudalizmu neexistovalo žiadne osobné vlastníctvo v podstate človek nevolník bol tak trošku o jeden stupeň ďalej ako otrok, aj keď teda mal nejak prenajaté, nejak, nejakú tú e, svoju odčinu, kde teda mohol niečo dorábať, ale aj tak z toho musel dávať teda svojim pánom a tak ďalej. Ale toto nechcem rozobrať. Súhlasím s vami, predovšetkým v tom, že slobodná vôľa nie je návod na život. A teraz mi prosím vás pekne povedzte, ako je možné, že človek sa akoby slobodne v úvodzovkách rozhoduje mať veľký majetok, e, prevláda v ňom tá hrabivosť, prevláda v ňom to, že teda všetko zhrabáva, nehá mnohých ľudí pozomierať a mnohým ľuďom zničí vlastne životy len kvôli tomu, aby nadobudol nejaké dedičstvo, ktoré potom rozdeluje a všetky takéto veci. Veď vidíte, to už je z hľadiska filozofie a ja súhlasím s tým, že je to produktom nepochopenia aj teda Biblie a teda aj života. A práve preto to potrebujeme dať dohromady. Už by bolo na čase prestať rozdielovať vlastníctvo na osobné, na súkromné a na takéto veci, pretože presne podľa tohoto, a toto ja z kresťanstva príjmem, na svet prichádzame holí a holí teda aj z tohoto sveta odchádzame. Tak už niet o čom v tomto prípade polemizovať. No a to súkromné a verejné vlastníctvo, tam je ten hlavný rozpor, pretože je naozaj rozdiel, že či niekto má súkromné vlastníctvo a keď mu nám siahnete, tak mu siahnete dnes podľa ústavy Slovenskej republiky na jeho ľudské práva, no ale to je totálna hovadina, alebo v podstate verejné vlastníctvo je vlastne nikoho, pretože keď sa to tak zobere, tak to nikoho potom vlastne znamená, že nikto do neho nedáva dobrovoľne a treba na to mať zákony a všetky takéto veci a naozaj len určité komunity a podobné veci vytvárajú nejaké také malé, minimálne vlastníctvo. Neviem ani, ako to nazvať, slobodný vysielač, keď teda vytvorí naozaj ten 8 tisícový euro obnos, z ktorého sa teda žije, z ktorého sa teda ako technicky všetko šerpa. Ja si nemyslím, že chlapci majú taký nejaký pocit, že to by bolo nejaké ich súkromné alebo osobné vlastníctvo a vidíte, to verejné vlastníctvo predsa len funguje. No ale dobre, nechcem ísť týmto smerom, lebo ešte chceme hovoriť o niektorých ďalších veciach. Chcel som dokončiť to definovanie tých troch prvkov, teda ten jeden prvok bol vlastníctvo a to teda to vlastníctvo verejné, celospoločenské alebo kolektívne. Druhý prvok bol teda tie verejné investície do ekonomiky a kontrola investícií už bez súkromného investovania, pretože žiadne špekulácie, žiadny kapitál a jeho návratnosť. A ten tretí prvok je to správodlivé vzájomne výhodné obchodovanie, teda ten férový trh a ak teda regulovaný férový trh zabezpečí vzájomnú výhodnosť nákupu a predaja s primeraným a teda nešpekulatívnym pohľadom na zisk, teda my to už definujeme aj v tej knihe je zisk ako odložené náklady budúcnosti, tak to potom podporí z hľadiska charakteru prostredia, teda spravodlivého trhového prostredia aj spravodlivé prerozdeľovanie tých hospodárskych výsledkov v každej organizácii, teda v podnikoch a zároveň aj spravodlivé rozdeľovanie tých verejných investícií a to bez nejakých korupcie a bez nejakých tých špekulácií. Krok späť, kľudne poviem, v tejto chvíli treba uviezť taký stupeň nižší je aspoň to, čo sa deje v Rusku a v Číne, že naozaj teda tam ani nie tak ako verejné, ale to štátne rozhodovanie a definovanie určitých smerov a smerovania toho, čo treba zabezpečiť, funguje a potom vidíte tie zázraky, že jednoducho sa dá cez štátne rozhodnutie sústrediť zdroje ekonomické a prostriedky na to, aby sa povedzme vybudoval ten most medzi Ruskou federáciou z a, a teda cez Čierne more do, na Krým, alebo aby sa robili ešte väčšie veci, počul som neskutočné veci okolo Číny a čínskych teda investícií, všetkých takýchto vecí a to možno aj kapitál dokáže a dokáže sústrediť, ale nie z toho tá verejná prospešnosť, ako by mala byť, respektíve je to iba o tej návratnosti, ktorá keď sa nevydarí, pretože to sú projekty, ktoré nie sú 5-ročné, ale sú možno 10-ročné a 5 to je o tom rozvoji a nie o tom iba raste, ale naozaj o, tom, o tých rozvojových programov, tak to, toto už ani nedokáže v podstate nejaký súčasný globálny systém. Alebo keď to aj začína, niektoré veci ako takto takto uskutočňovať, tak vidíme, že to rastie skutočne k nejakej tej ekonomike postkapitalistickej. Čiže takto to definujem. No a tento systém bude fungovať a keď sa bude ďalej rozvíjať, keď naozaj budú tie kružnice tohoto systému pôsobiť tak, aby sa sústreďovali, fokusovali na blahobyt pre ľudí, ktorí ho spolu vytvárajú, to potom prinesie dostatok prostriedkov pre živobytie aj pre rozvoj. A tie nové generácie si ani neuvedomia, že toto je nejaké náplnenie tej podstaty toho blahobytu a šťastia človeka. A prepačte mi, že ja som to do knihy dal ako lavičiar, že to je naplnenie toho pojmu socializmus v týchto nových podmienkach, o ktoré sa usilovali predchádzajúce generácie, naozaj nie snílkov, ale aj ľudí, ktorí verili v spravodlivosť, spravodlivú spoločnosť a tak ďalej. Čiže toto je to dôležité. No a teraz sa vrátim ešte k tomu, čo sme hovorili o, o tých štyroch úrovniach, teda tá úroveň globálna, úroveň štátna, celoštátna, úroveň uh, krajov, alebo teda regionov až po obec a úroveň podniková. A dokonca teda je tam aj tá úroveň uh, individuálna. Ja som, myslím, že aj v, ko- v ko- industrii to objasňoval s tým, že keď dnes ľudia sa pýtajú, dobre, ale vy hovoríte stále o ekonomike, po kapitalizme, kde to začne? Kde to budeme štartovať? Ako treba na to nejakú silnú politickú silu, aby povalila ten režim alebo podobné veci? E, viete, to mne nekladte tieto otázky. Ja nie som politológ, ani nie som politik, ani ideológ, ani nič podobného. Jasné, že to by bola najľahšia cesta, ale vždy sa potom pýtam aj tých ľudí, čo stojá v hlavu, že no dobré, a čo budete robiť deň po? Čo bude potom? Čo bude deň po? A to sa mi podarilo snáď aj v tej knižke Co-op Industria zase vysvetliť, že v deň po sa nič iné nedeje, len ľudia znova prídu do práce, začnú vyrábať, rozbehne sa technologická linka podľa toho, jaký je to podnik rozbehne sa tok všetkých nástrojov, všetkých materiálov vybehnú hotové výrobky, bude sa ďalej predávať, ďalej budú frčať nejaké finančné toky a podobné veci. Zdánlivo sa nič nezmení, ale na konci toho mesiaca keďže sa vlastníkmi stávajú aj priamo zamestnanci toho podniku, tej fabriky alebo vlastníkom sa stane v rámci toho štátneho alebo národného podniku ten štát. Na konci zrazu zistia, že pri rozdeľovaní toho hospodárskeho výsledku už nemusia žiadne peniaze dávať nejakým akcionárom. Už nemusia žiadne financie odvádzať do akýchsi, ja neviem ako to nazvať, súkromných zdrojov. Už, už to nebude transferované niekam do nejakých daňových rajov alebo za účelom nejakého takéhoto definovania nejaké renty alebo podobné veci. A zostane to priamo v tom závode na tom pracovisku alebo v tom štáte, keď sa to takto zoberá. <kým> na toto, toto, jak si dnes už ľudia ani neveria, ako keby tých 28 rokov boli nejaké, bolo nejakých 28 storočí pretože iba do roku 1990, ešte v roku 1989 to tak fungovalo, že síce mali sme mzdy, ale tie mzdy naozaj boli povedzme aj nejaké menšie, primerane tomu hospodáreniu a tomu hospodárskemu výsledku, ale nikam neodchádzali zisky do sveta žiadnemu kapitalistovi, žiadnemu súkromnému vlastníkovi, ten hospodársky výsledok kládny tie získy sa potom ešte prerozdeľovali, prerozdeľovali ďalej a ja to spomínam aj v koopindustrii, aj tuto v ekonomike, po kapitalizme do tzv. spoločenskej spotreby. Dnes to už je kategória, ktorá nevoňala ani tým politickým vrchuškám v tom roku 89, pretože sa toho snažili nejako zbaviť. Už to nechceli definovať. Ani sa o tom nejako príliš nehovorilo, ani neučilo na školách alebo podobne, ale skutočne to považujem tak trošku za svoj objav spolu s ďalšími ľuďmi, keď teda definujem, že dobre, bola mzda, bolo dosť veľa, čo sa odvádzalo ako dáňa alebo podobné veci, ale podnik za prvé fondy, ja ich musím nazvať sociálne, kultúrne alebo podobne, ktorí slúžili priamo zamestnancom. Podnik vyčleňoval zase z, z zisku alebo teda z hospodárskeho výsledku dosť veľa finančných prostriedkov, ktoré mu zostávali na rozvoj rôznych tých zariadení e, nevýrobného charakteru, rekreačné, zdravotnícke, školské, jedáleň, všelijaké takéto veci. To čo sa potom naozaj po roku 90 nazvalo, že za to bol neefektívny socialistický systém, lebo toto všetko v tom podniku bolo. No ale toto bolo v tom podniku práve pre svojich ľudí, pre svojich zamestnancov. To znamená, toto, čo je a čo je dôležité, sa kľudne môže preniesť aj do tohto systému postkapitalistického, pretože takisto nemáme záujem na tej lokálnej, na tej miestnej, okresnej alebo celoštátnej úrovni, aby tie finančné prostriedky odchádzali niekam preč, mimo republiky, mimo kraja, mimo všetkoho. Čiže aby to zostávalo tam, aby to mohli ľudia, ktorí tam pracujú, ľudia, ktorí sú zainteresovaní na tom vlastníctve, tí zamestnanci v samozpráve, alebo tí ľudia v komunálnych podnikoch a podobne, aby to mohli užívať, aby mali tie zariadenia, v ktorých teda môžu... používať teda všetky tie svoje, dneska sa to blbo hovorí benefity, ale tie všetky ako dobrodenia, ktoré vyplývajú z toho, že existuje zdravotnícke zariadenie, školské zariadenie, kultúrne zariadenie, športové zariadenie, všetky takéto veci. Lebo to dneska zmizlo, to už neexistuje. To, keď firma niečo chce, tak si objedná od nejakej inej firmy a platí sa za to a všetky takéto veci a vzhľadom ku znižovaniu nákladov sa to vždy všetko škrtá. A tretia vec, ktorá je... Samozrejme podnik potom ešte tú jednu časť z toho hospodárskeho výsledku, z toho finančného odvádzal naozaj ako spoločenská spotreba do štátnych fondov, ktoré to potom naozaj rozdelovali do tých nevýrobných fondov na celoštátne zdravotníctvo, celoštátne školstvo, všetky takéto veci. A veľmi to pripomína možno ten systém, ako je dnes, že teda akože sú dáne a potom štát, zo štátneho rozpočtu rozdeluje a podobné veci ale bolo to oveľa mohutnejšie a pretože to boli naše podniky, naše štátne podniky, naše národné podniky, naše družstva, tak tieto platili do nášho hospodárskeho systému. To sa neodvádzalo niekam úplne preč. A na tej podnikovej úrovni, keď teda naozaj vznikne to družstvo, tá zamestnanecká samozpráva alebo možno aj ten národný podnik alebo čokoľvek občianský podnik, ja som tam po Koupi, Copindustrii písal, že nejdeme robiť nejakú násilnú revolúciu. Že revolúčne je už len to, že si naozaj zopár zúfalých, nemajetných ľudí v prípade družstva chce zachrániť svoje pracovné miesta, začne pracovať a rozdeľovať spravodlivejším spôsobom pre seba a pre svoj kolektív. A toto sa dá robiť na úrovni podniku, organizácie, družstva, občianskeho podniku, národného podniku až štátneho podniku. Toto to niekde zastavím. A prečo o tom ešte tak ako vehementne hovorím, pomaly je pol do skončenia, pretože toto je ten rozdiel, tá postkapitalistická spoločnosť. Lebo my tu už nebudeme budovať nejakú spoločnosť na základe nejakých ideológii alebo podobných vecí. My tu budeme budovať spoločnosť, ktorá si uvedomuje, že teraz my sme dali dohromady svoj kapitál, teda ruky a svoje pracovné schopnosti. Vytvorili sme organizáciu, ktorá niečo vyrába alebo má nejaké služby. Za to teda trží, pretože ten trh zostáva a z toho si medzi sebou rozdelujeme. To som aj v Koopindustrii písal o tom, že to je tá plná peňaženka. A ta plná peňaženka to bude niečo úžasné, pretože to je niečo iné, ako keď dnes dostanete nejakých mizerných 500 eur v hrubom a ešte vám to odvádzajú, alebo tie súlíkové, pravicové, odvodové bonusy, že síce dostanete 1500 eur, ale z toho si sami budete musieť zabezpečovať všetky odvody a všetky také veci, pretože potom, kde vám nakoniec v rukách stejne zostane nejakých 700 eur a nie tých 1500 a podobne. Čiže toto je ten rozdiel Čiže toto je nenásilná revolúcia v ekonomike, kde sa naozaj spája vlastníctvo priamo s výrobnou činnosťou alebo teda s hospodárskou činnosťou. A na úrovni štátu alebo na úrovni národného podniku to môže byť to isté. Mne sa páči a vravím, že dnes vidíte, už som skončil s nejakou definíciou, ale hovorím to úprimne, keď sa lavičiári sami čudujú, že no dobre, ale ja si neviem predstaviť, ako bude družstvo, obhospodarovať e, e, atomovú elektráreň? Ja som mal vždy takú trošku až protivnú, e, dosť odbojnú proti otázku, že a prečo si vy viete tak ľahko e, predstaviť, že SROčka súkromná alebo akciovka súkromná, zameraná hlavne na zisk, dokáže prevádzkovať atomovú elektráreň napríklad takú Fukushimu kde potom došlo vlastne k k tej celej katastrofe iba šetrením nákladov a všetkých takýchto vecí. No zmoknú. Ale ja im chcem ako aj poradiť, že neviete si predstaviť, veď teda v tej atomovej elektrárni pravdepodobne nepracujú nejakí zahraniční pracovníci dovezení cez dočasné agentúry, dočasného zamestnania, ved tam pracujú na základe výberových konaní, ktoré robia odborníci z oblasti, uh, z oblasti uh, personalistiky a podobne, odborníci vo svojej profesii, vedci, technici, technológovia, inžinieri, výpočtoví technici, celý tento mančaft, včítane povedzme naozaj aj tých udržbárov a dokonca možno aj tej upratovačky niekde a, a, a bufetárky a logistiky a tak ďalej, ktorí zabezpečujú chod tej atomovej elektrárne. A všetci títo ľudia sú skutočne odborníci na svojom mieste a oni sa každodenným riadením nezaoberajú tým, že sa vždy ku všetkému zídu a povedia si, ale raz do roka sa stretnú a dohodnú sa na prerozdelenie hospodárskeho výsledku, dohodnú sa na základe nejakých argumentov na údržbe a smerovaní teda ďalšej výroby a ďalších takýchto vecí a ak teda štát je schopný, alebo teda dá to do národného majetku a, a, a národný podnik bude schopný naďalej s nimi držať tzv. tú správcovskú zmluvu, zmluvu o prenájme tohoto výrobného celku, prečo nie? To bude dokonca bezpečnejšie a efektívnejšie, než si nejaký oligarcha kúpi atomovú elektráreň, počase zistí, že už mu to nesípe, tak sa bude snažiť ju menej udržiavať a bude šetriť. Počase to potom buchne, on odcestuje asi na Mars a všetci tí ostatní, ktorí budú ožiarení z tej atomovej elektrárne, budú hovoriť, no, Sakra, mohli sme to radšej nehať tomu družstvu, pretože to bolo zodpovednejšie ako ten oligarcha. Rozumiete týmto príkladom? Veď to je to kruté, že my e, namiesto, aby sme skúsili tak nejak akože pozerať sa reálnymi očami na to, o čom je vlastne to celé hospodárenie v ekonomike po kapitalizmu. Vytvárame mu prekážky, pretože sme tak dôverčí voči SROčkám, voči akciovkám, voči zahraničnému kapitálu, že už sa nestačí nič čudovať. Potom sa nečudujem, že prichádzajú fibronilové vajcia, že sa u nás podávajú, Brazilská, brazilská mrazená pokazená hydina a všetky takéto veci, že sa dejú. Po prípade, že čínske ložiska na našich električkách a v našich vlákoch spôsobujú nehody a všelijaké takéto veci. Nehovorím o lacných pneumatikách, ktoré sa možno dovážajú. Vzhľadom k tomu, že ide výmena zimných pneumatik. preverte si, kto vám vyrába pneumatiky, odkiaľ ich máte, aký e-shop vám ich odkiaľ dodáva. Čiže to je t- taký ten praktický základ. No, politicky definované rozdiel medzi podnikom, ktorý je vlastnený finančnými skupinami a oligarchami, teda je v súkromnom vlastníctve a podnikom, ktorý je vlastnený zamestnaneckou samozprávou, či už v prenajme, alebo ako družstvo, alebo v prenájme štátneho národného podniku, alebo či je to občianský podnik, povedzme, na bázi tej komunálnej úrovne, vždy ide o to, že v tom prípade toho podniku vlastneného zamestnancami ide o plnú peňaženku zamestnanca. Ten si príde na svoje hneď, respektíve má z toho tie spoločenské výhody, ktoré v žiadnom prípade v tom kapitalistickom podniku nedosiahne. A mám tu ešte teda zopár takýchto vecí, ale pôjdem pozrieť na maily, nevoláce a už teraz ani nevolajce, to už by sme išli do záveru. V rámci toho ešte chcem prevziať, prebrať dve témy. V súvisí to s hospodárstvom a s ekonomikou, nebudem hovoriť o finančníctve, o takýchto veciach, ale skôr o tom, čo som hovoril, že teda už je prielom tých emócií do ekonomiky. A teda ja to pociťujem v tom, že sú tu tri veci, ktoré treba ešte povedať. O sebavedomí a sebavúcte, o dôvere a dôveryhodnosti, a o schopnosti vyrábět. Nevím, čou urobím, Dám asi pesničko a potom se pustím dále do toho.
1: Sem počte blíž lidé, dny i týdny jdou. A mraky se tulejí a vlny se dvou. A spustí se déšť na 40 dní. Prší a záchrany není. Musíš plavat nebo skončí jak těžký
3: živí každý ví, čas si se mění. Jsi básníka od o tajemství snů, a vidíš tak dál, až do konce dnů, bydlíš v propasti slov, a na pouštivě. Ah Hasta...
1: Keďže zrobíme ho. Dnešní den zítra bude včerejší ale to přesně za bude v lni Kdo nyní je první, ten bude poslední Každý ví, časy se
3: mění
0: Tak, dobré, pokračujeme ďalej Já jsem si ještě pozrel maily, už jsem odpovedal potom Markovi samostatne, to už sa ani sem nehodí, ale keď môžem pokračovať, ja som si vlastne uvedomil tým, že sme pomali na konci, že nejak som pozabudol a nechcem sa tváriť, že to som si ja všetko vymyslel, pozabudol som na to, že v obidvoch knihách aj v Coopindustrii a teda aj v Ekonomike po kapitalizmu je množstvo prameňov, z ktorých som čerpal a množstvo autorov, ktorých som citoval, čiže ja to ani nemôžem v takýchto, povedzme, reláciách alebo podobne všetko definovať, že je to podľa tohoto alebo podľa tohoto a podobne. Tým pozdravujem pana docenta Hohoša, častokrát som niektoré veci citoval, pozdravujem ďalších, lebo medzi tým, čo takto vznikla táto situácia, že svet je tehotný, náchylný na zmenu práve toho ekonomického systému, množstvo pokrokových mysliteľov v manažmente a vo filozofii, ale vidíte, mali sme tu reláciu s doktorom Marmanom, čiže v psychológii, rozpracovali obrovské množstvo prác, kde analyzovali, definovali situáciu, trendy a tak ďalej. A toto všetko je podporené rôznymi analýzami a tu sa oprem o manažerov, pretože manažment som študoval, o tých analytikov z prostredia kapitalistických podnikových a z teda také tej rôznej ekonomickej praxe hospodárskej z kapitalistických systémov a oni doslova vytvorili taký ten zásobník tých rôznych čiastkových alebo komplexnejších nástrojov, ktoré pokojne som mohol využiť tuto pri tvorbe tohto materiálu a teda toho kontraprojektu Ekonomika po kapitalizme. A ja to tu uvedem aj takým príkladom, že keď sa ma niekto pýtal, že dobré, a čo by si robil v takom prípade, keď naozaj sa dostaneš do situácie, že ťa niekto vyzve, pán Zajac, pozrite sa tak, my vás urobíme riaditeľom a vy teraz urobte ten národný podnik, alebo vy urobte niečo. Tak jednoducho siahnem do z toho zásobníka týchto manažerských postupov, spomeniem si na sletrových 8, 8 krokov k, k, tej zmene, k tej zásadnej zmene celého riadenia, celého systému toho podniku a budem ich uskutočňovať. Veď k tomu som bol školený, ale to nie je, že o mne. Všetky tieto veci sú už všelikde odskúšané. To je práve to, že ani sme sa nenazdali a za tých možno od druhej svetovej vojne a potom od 50 rokov, čiže pomaly už 70-80 rokov sa vytvorila v manažerskej a organizačnej teórii obrovská fronta, obrovské zásoby rôznych postupov, ktoré sa dokážu použiť teraz a tu. A toto mi trošku možno aj vadí z hľadiska toho mojho uh, pôsobenia alebo toho mojho presvedčenia takého socialistického, že samozrejme z toho obdobia socializmu sa niektoré veci dajú použiť, vyslovene teda menujem tú spoločenskú spotrebu a tú tvorbu národného podniku a, a, a takýchto vecí, ale chýba mi tu niečo také, musel som sa opreť o tieto všetky manažerské postupy, ktoré sú. Že teraz budú kričať ľudia odporcovia, že áno, manažer je ja a to je to hnusné a tak ďalej, nie ono je to trošku ináč. Vzhľadom k tomu, že odchádzame od kapitalizmu a že musíme teda nejakým spôsobom výjsť z toho systému, aký je teraz, do toho systému postkapitalistického, nám nezostáva nič iné, iba používať tie nástroje, ktorý, ktoré sa osvedčili a ktoré teda pracujú v týchto podnikoch, aby sme sa posunuli ďalej. Také tie šelijaké nástroje, ktoré sa teraz ponúkajú ako e, nepodmienený základný príjem a ako povedzme nejaké takéto že technologické rozhodovanie na základe Digi 0 a 1 a tak ďalej, ako to, to sú vytrhnuté z kontextu určité nástroje, ktoré ale neboli nikdy uplatnené v kapitalistickom systéme a nemôžeme teda s nimi vytvárať nejakú postkapitalistickú budúcnosť, pretože minimálne sa dostaneme do zlej situácie. Ja to tu musím povedať ako také varovanie už teraz na záver, že bavil som sa s jedným stúpencom jednoducho takýchto postupov, kde som mu zdôrazňoval, že viete, ale... Pozor na to, tá história už ukazuje takéto veci, že povedzme, presne my vieme, že povedzme (coughs) Polpotovci v Kambodži vlastne definovali ten svoj polnohospodársky komunizmus, alebo ako by som to nazval, aj keď to je zase tak zvrátené, iba na základe toho, že všetci začnú pracovať, aj inžinieri, aj ja neviem, kto všetko fyzicky, že budú okopávať na tých roliach a že takto budú vyrábať to bohatstvo, ktoré sa bude rozdeľovať a podobne, a nejakým tým komúnam to išlo a nejakým to nešlo. Tým komunám, ktorým to nešlo, tí sa zrazu stali také extrémistické, pretože hľadovali a z hľadu potom človek robí strašné blbiny a dostalo sa to do nejakého toho politického rozhodovania polpotovcom. Takže sa jednoducho vyvražďovali tie úspešnejšie dediny a brali sa tam majetky a takéto veci. A toto všetko spôsoboval iba jeden jediný nástroj, zle pochopený a zle potom do praxe uvedený, ktorým bolo, že najväčším tým bohatstvom a najlepším tým spôsobom života je práca na poli a tvorba, že iba pôda a iba práca na pôdy donesie akože ten celospoločenský pokrok a takéto veci. No a prečo to hovorím? To už je také, že definujem niektoré veci, ktoré sa môžu prihodiť aj v pri prípade uskutočňovania tej ekonomiky po kapitalizme, že niektoré veci treba naozaj overiť, preveriť a dať do nejakých podmienok, aby sa nestalo, že by boli takto zvrhnuté. No ten nepodmienený základný príjem, ja viem, že teraz si zase podráždim voči sebe celú frontu lavičiarov a všelikoho ďalšieho, je iba vytrhnutý ekonomický nástroj, ktorý definuje iba to, že keď už všetci sa budeme mať tak dobre, že keď už bude to bohatstvo tak veľké a že teda sa všetci tí oligarchovia zbavia svojho majetku, tak potom všetci budeme môcť požívať každodenne a každomesačne nejaký ten nepodmienený základný príjem preto, aby sme nemali existenčné problémy a že potom môžeme si vytvárať nejaké ďalšie veci. Počúvajte. A neodohralo sa to už náhodou takto na Veľkonočnom ostrove? v tej civilizácii, ktorá mala toho všetkého tak veľa, že už potom v prípade ohrozenia. ja viem, že to, to je teraz trošku taká Denikenová teória, že budovali vlastne tie Moai, tie sochy a podobné veci, ale k čomu tam došlo? Zo spoločnosti Blahobitu, ktorý tam bol, e, nastala tá spoločnosť skoro až, by som povedal, ľudojedúca, teda ľudožrúcka a podobne, keď sa vlastne tie jednotlivé rodiny medzi sebou vraždili hlavne kvôli nedostatku potravina, kvôli takýmto veciam. Lebo na začiatku toho bolo toľko a bolo to všeobecne dané, že všetci vedeli, že je bohatstvo, z ktorého ťažili, ale nikomu sa už nechcelo robiť. A keďže sa nikomu nechcelo robiť, tak v druhom, v treťom, v štvrtom období tej vegetácie, samozrejme už zaniklo polnohospodárstvo. V 10. v 15. období tej vegetácie, keďže sa stávali neproduktívne sochy, sa vlastne odlesnili všetky tie plochy a podobne. A o nejakých 40 rokov vlastne tam živorili akési úbohé bytosti a celá tá civilizácia sa rozpadla. Veď uvažujme nejak reálne. Práca a pracovať sa bude musieť vždy. A to je to, že takisto v podstate aj výmena tovarov, výmena služieb vlastne ako to, čo mu sa hovorí obchod, to bude fungovať vždy. Ono to fungovalo za prvotnopospolnej spoločnosti, bude to fungovať aj v postkapitalistickej spoločnosti. Čiže nevytvárajme nejaké falošné ilúzie, nevytvárajme nejaké ilúzie, utopie v takom smere, že ono sa to všetko, lebo však sa to teda zariadí a však sa to potom urobí a tak ďalej. Žiadny Japonec ani žiadny Číňan sa to to za nás neurobi. To budeme musieť urobiť my. A my už tu máme taký skoro až záver, takže neviem, ako či vôbec pesničku, ale ako do, dopoviem vlastne tú časť, že ekonomika po kapitalizme, ja som zistil, že pravdepodobne nezodpovedal som ani na také tie otázky, ešte to bude možno na pokračovanie alebo zažijete to naživo, keď budeme hovoriť, ktoré sa vlastne mali týkať tých, takých tých otázok, že prečo a všetky takéto schopnosti a podobne. A ja sa teraz už dotknem len t- tej, toho seba vedomia a seba úcty. Človek, keď nepracuje, alebo keď niečo nedokáže, keď nevytvorí, stráca seba vedomie. Keď je človek odkázaný potom len na tú almužnu, takým istým spôsobom, ako to definujeme v tom neza- nepodmienenom základnom príjme, strácia seba úctu. A to by vám už zase psychológovia povedali, ako to rozloží jedinca, ľudskú bytosť, ako to rozloží spoločnosť, keď spoločnosť strati sebaúctu a sebavedomie. Nebudeme hovoriť o civilizácii inkov a o všetkých takýchto veciach, kde potom prišli nejakí tí španielskí e, dobyvateľi a konkistádori a tí sa im odovzdali úplne nechutne, úplne dobročine by sa dalo dnes povedať, ale človek nevie, čo to je. Skutočne som tam mal už aj nejaké také teórie k nahliadnutiu, kde vlastne tie inské civilizácie, tie majské, e, stratili seba vedomia a stratili seba úctu. A tým sa tá celá spoločnosť rozložila, doslova zanikla. A to je o to, že povinnosť prežiť civilizácie nemajú. Možnosť zaniknúť je vysoká, tak sa snažme, aby sme nezanikli alebo aby sme aspoň nezanikli ako spoločenstvo tu na Slovensku v Európe. Ďalšia vec, ktorá trápia, ktorá zdanlivo akoby už s ekonomikou po kapitalizme nemala nič spoločné, je otázka dôvery a dôvery hodnosti. Ale lebo totiž to, ja to musím zoširoka, e, nakoniec aj tu v knižke máte definované, že čo je teda ako takým tým hybným e, motivom a takoutou hybnou silou aj povedzme v tom občianskom podniku a v týchto všetkých, že skutočne celú kapitolu aj v som venoval významu vzájomnej dôvery na pracoviskách a v organizáciách a tak ďalej. To tam nájdete, ale toto je dôležité možno ako povedať, že e, v podstate verejnosť nejakým spôsobom tým, že stratila dôveru <kým> v politické elity, E, počas socializmu, tam sa to začalo Gorbačovom a už dlho to trvalo tými e, vrchuškami tých, tých skostnatelých ústredných výborov a podobne, strátila aj dôveru v socializmus ako myšlienko, ako takú. A dokonca sa to prenieslo až do ekonomiky, že keďže sme nedokázali vyrábať dostatočne a luxusné a kvalitné džínsy a, a ja neviem čo šeličo, banány, áno, na tie sa muselo čakať a tak ďalej, tak to bola tá strata dôvery. Ale dnes sa odohráva psychicky a psychologicky strata dôvery v súčasný systém, v súčasný establishment. E, aby, aby ma niekto nezavral, tak nie v európsky, ale teda v globálny kapitalizmus. Všetci už vieme že sú oligarchovia, a všetci už vieme, že nejak veľmi málo rodina, veľmi málo osobností osôb vlastní polovicu sveta a nechcú sa prerozdeliť s nami, že sú tu rozprávkové zisky, ktoré odchádzajú kam si do nejakých čiernych dier, nie len teda tých, tých daňových hrajov, ale aj niekam proste na, na nejaké účty a neviem kde čo. A tá dôvera voči systému, aj voči hospodárskemu systému sa stratila. Mne sa páčilo, ako to v nedelu Marian Vitkovič vlastne povedal, že čo by chceli vlastne vlády, keď nám doteraz dlho a dlho tvrdili a, a vymývali mozgy tým, že HDP nám rastie a vďaka exportu automobiliek a my máme 1 200 000 ex, teda kusov exportu automobiliek ročne a ľudia pracujúci v automobilkách majú nejaký blbý plat 500, no dneska možno 900 eur v hrubom a podobne a... a jednoducho nie a nie zvýšiť skokovo tie mzdy a podobné veci. A ľudia strácajú dôveru, pretože vidia, že tie zisky idú niekam inam, a oni tam drhnú 8-12 a, a koľko smien do týždňa a podobné veci. A veľmi rýchle sa stratila táto dôvera v kapitalistický hospodársky systém. Skúste dnes niekam ísť do krčmy a povedať, že ja som podnikateľ, ja som ten hrdý pilier spoločnosti. No pokiaľ nedostanete k do hlavy, tak ešte dobre skončíte. Takže pozor na takéto veci. A tretia vec, okrem tej sebaúcty, sebavedomia a tejto dôvery, je strata schopnosti vyrábať. My veľmi rýchle strácame schopnosť vyrábať čokoľvek, to si všimnite. A to je podstatné. Strácame schopnosť dokonca vyrábať aj plodiny, ovocie, zeleninu, živočišnú výrobu, všetky takéto veci, pretože už v druhej, v tretej generácii to pomaly naši vnúci ani len nepoznajú a preto sa teda ako dobre vrácať k nejakým tým komunálnym alebo teda takýmto nejakým občianstvom a podobným veciam ale to je málo, to je menšinové toto to chce naozaj ten masívny návrat k polnohospodárskej výrobe na súčasnej úrovni. Veď nikto nechce, aby všetci zobrali motičky a išli kopať zemiaky alebo aby všetci robili nápi, pipi, pipi a, a krmili e, sliepky alebo podobné veci. Veď na súčasnej úrovni len pred 28 rokmi e, existovalo vyspelé hydinárstvo, e, vyspele družstva plné ošipárni, plné teda hovezieho dobytku a všetkých takýchto vecí. No veď to nemusíme všetko vrátiť do tých stajní a do takýchto vecí. Dobre, tak nech je to chované na pastvinách a podobne. Veď dnes môžu existovať lejzrové sejačky a lejzrové vykopávačky a šeličo možné, ale vráťme to, vráťme tú schopnosť vyrábať k nám. Lebo sa dostaneme do situácie, že dnes už je povedzme pestovanie ľanu povolené, a zrazu ho nemá kto pestovať. Zrazu ho nemá kdo zaprvé zasiať a potom z- z- zožať a potom spracovať. Potom sa bude dlan dovážať z okolitých krajín, aby sa tu robili lánové košielky a podobné veci. Veď to sú tie nezmysly. A my keď stratíme schopnosť, to je to najhoršie, že keď nám zobrali výrobné prostriedky, pretože skoro už nič nie je naše a výrobné prostriedky už nevlastníme my tu v Národnom hospodárstve Slovenska, tak my si ešte možno v mojej a možno v nejakej takej generácii do 10 rokov vieme zostaviť, vieme si na to spomenúť, vieme to oprášiť a vieme začať vyrábať znova. Ale v ďalších a ďalších generáciách túto schopnosť stratíme. My sa naozaj chceme dopracovať k takému postkapitalistickému systému, že budeme siedieť ako v Afrike niekde na chodníkoch a budeme trikrát denne podľa zvonu alebo podľa nejakého signálu z SMSky ky chodiť e, stravovať sa a budeme poberať nejaké tie nepodmienené základné príjmy a budeme v podstate, ja to musím povedať, iba konzumnými debilmi, ktorí keď vymru, tak po nich teda ako nastúpia nejaké iné generácie z iných kontinentov. Toto myslíme vážne. A nechcem skončiť ako takto negatívne, pretože ten zámer tej postkapitalistickej spoločnosti, tej spoločnosti po kapitalizme znamená rozvinutú výrobu, rozvinuté hospodárstvo, národné hospodárstvo, ktoré produkuje doma pre svoje obyvateľstvo. A to, čo sa teda neprodukuje dobre, to sa obchodov obchodnou výmenou zabezpečí. My nemusíme expandovať do sveta, my nemusíme byť v Československom 70 60 rokov, akože plný export a podobné veci. My tu nepotrebujeme 4 automobilové fabriky na export všetkého možného ako automobilového priemyslu, keď z toho nič nemáme. My potrebujeme obchod, ktorý nám zabezpečí to, čo sami teda nevyrábame alebo čo teda bude pre nás výhodnejšie, ale potrebujeme predovšetkým u nás doma, podľa našich možností, veď o tom má byť tá Tofflerová globálna dedina, proste pozrieť si zobrať si z internetu určitú technológiu, zorganizovať tú výrobu v občianskom, v národnom, v štátnom podniku alebo v družstve, a robiť to doma a doma si vytvárate okruhy, ktoré nám budú zabezpečovať našu prosperitu. Tým pádom teda je ten blahobyt. No, ospravedlňujem sa. Už som prakticky na záver. Ďakujem za to počúvanie. Je to len čas toho, čo by sa dalo hovoriť o tej ekonomike po kapitalizmu. Ak som vás mnohých podráždil, dobre, dajte to najavo. Napíšte nejaké maily, alebo tvorte aj vy nejaké kontraprojekty, No a stretneme sa už naozaj asi v takej tej zostave viacerých ekonómov, aby mi to tu hlasovo nedrhlo aby som teda mohol si aj oddychnúť aj ja. Ale s radosťou som vám povyprával to, čo bolo možné o ekonomike po kapitalizme a ostatne sa dozviete priamo v knihe, ktorú teda distribuje Slobodný vysielač Banská Bystrica. Ja sa takto s vami lúčim, Ďakujem za pozornosť aj za počúvanie. Mal som tu nejaké maily, niekomu som odpovedal a veľmi pekne ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutia, na ďalšie relácie. Takže dovidenia a do počutia na budúce.